0: Kun neuvostojoukot joulukuussa 1979 marssivat Afganistaniin, muistutti korkea-arvoinen upseeri Neuvostoliiton silloista ulkoministeri Gramiikkoa vaikeuksista, joihin brittisotilaat vuosisata aikaisemmin olivat maassa joutuneet. Gramiikko ärähti. Vertaatteko britti palkkasotureita meidän urheisiin sotilaisiimme? En, Tover, ministeri. Sotilaamme ovat kyllä toista maata. Mutta vuoret ovat siellä samat. Nyt Neuvostoliitolla on oma Vietnamin sotansa, totesi puolestaan tuolloin USAn presidentti Jimmy Carter, kuultuaan Neuvostojoukkojen ylittäneen Afganistanin rajan.
1: Mikä sai NKPn Politbyron tekemään päätöksen sotaretkestä, joka sitoi Neuvostojoukot liki kymmeneksi vuodeksi taistelemaan islamisti taistelijoita vastaan Afganistanin vuorilla? Sotaan, joka aiheutti valtaisaa tuhoa ja mittaamattomia inhimillisiä kärsimyksiä. Kansainvälisellä areenalla Afganistanin sota aloitti kylmän sodan uuden vaiheen, jäädyttäen suurvaltojen välisen liennytyksen, ja myötä vaikutti lopulta myös Neuvostoimperiumin romahtamiseen. Yli miljoona afganistanilaista sai sodan aikana surmansa, ja liki puolet väestöstä, 15 miljoonaa, joutui pakolaisiksi. Neuvostojoukkojen vetäydyttyä vuonna 1989 maa hajosi keskenään taisteleviin ryhmittymiin ja konflikti jatkuu yhä. Afganistanissa sotineista neuvostosotilaista tuli katkeroitunut, kadotettu sukupolvi, kuten Vietnam-veteraaneista USA. Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa äskettäin ilmestynyt kokoomateos. Sovietnam DUDSR in Afghanistan. Osa sen artikkeleista perustuu esitelmiin, joita Afganistanin sotaan ja Neuvostoliiton loppuaikojen tapahtumiin perehtyneet tutkijat pitivät Hamburgin yliopistossa vuonna 2013 järjestetyssä konferenssissa Afganistan, the Cold War and the End of the Soviet Union. Paitsi lähivuosikymmenten historiaa, teos kartoittaa myös sitä, miten Afganistan on kautta vuosisatojen ollut läpikulkumaa. Sitä kautta esimerkiksi Venäjän saarit havittelivat jo 1600-luvulta lähtien pääsyä Intian aarteiden äärelle. Venäjä pyrki valloittamaan alueita Keski-Aasiasta tosin ennen 1800-lukua heikolla menestyksellä. Vasta Aleksanteri ensimmäisen valtakaudella Venäjän ja brittien Itä-Intian kauppakomppanian välinen kamppailu Keski-Aasian herruudesta kärjistyi äärimmilleen. Alkoi The Great Game, jota kesti lähes koko vuosisadan. Siinä niskan päällä olivat britit. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Britit vetäytyivät ja Afganistanin kuningas kääntyi avunpyyntöineen uuden neuvostohallituksen puoleen. Maiden välille solmittiinkin suhteet ja yhteistyö kehittyi suotuisasti 60 vuoden ajan. Yksi tuen muodoista oli 50-luvun lopulta lähtien kehitysapu, jota Neuvostoliitto varsin avoketisesti antoi. Afganistanissa vaikutti tuolloin myös USA-liittolaisineen. Kuuluihan kehitysapu oleellisena osana kylmän sodan arsenaaliin.
0: Elämme järjestelmien välisen kamppailun aikaa, mikä näkyy kaikkein selvimmin Afganistanissa. Palkintona siinä on ihmisten luottamuksen saavuttaminen, keskeisinä kilpakumppaneina Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ja aseina taistelussa rupla ja dollari.
1: Näin asian kiteytti yhdysvaltalainen The Atlantic Monthly tammikuussa 1958, jota Neuvostoliiton kehitysapua Afganistanissa tutkinut Ilkke Beyer Kölnin yliopistosta siteeraa artikkelissaan Sovietnam-kirjassa. Beyerin mukaan Afganistanissa oli tuolloin käynnissä lukuisia kehityshankkeita, joilla pyrittiin modernisoimaan maata. Neuvostoliiton rahoituksella rakennettiin maanteitä ja Kabulin lentokenttä, jonka tietoliikennejärjestelmän toimittivat puolestaan amerikkalaiset. Ehdottomasti mittavin hanke oli Kabulin kaupunkisuunnitelma, jota neuvostoliittolaisten lisäksi oli tekemässä muun muassa ranskalaisia suunnittelijoita. Neuvostoliitto perusti Kabulin myös avaimet käteen periaatteella Politeknisen instituutin.
0: Opintovuonna 1970-71 instituutissa oli jo 691 opiskelijaa, sekä miehiä että naisia, eli noin 10 osa Afganistanin kaikista opiskelijoista. Opintosuunnitelma oli neuvostomallin mukainen, ja se sisälsi myös Venäjän opetusta, tarjosi stipendejä ja harjoittelumahdollisuuksia. Kyseessä ei ollut vain oppilaitoksen perustaminen Kabuliin ja sen menestyksellinen käynnistäminen, vaan polyteknisellä instituutilla oli merkitystä myös poliittisesti, sillä yliopistot ja korkeakoulut olivat 1960- ja 70-luvuilla paitsi koulutuspaikkoja uusille, modernin ajattelutavan omaksuneille kaadereille, myös poliittisen debatin keskuksia.
1: Mutta miksi neuvostojoukot marssivat Afganistanin rajan yli joulukuussa 1979? Neuvostoliitto pelkäsi, että USA laajentaisi sotilaallista läsnäoloaan Iranista Afganistaniin Saahin kukistumisen jälkeen. Afganistanin sekava tilanne vaikutti myös. Keväällä 1978 kommunistit ja osa armeijasta nousivat valtaan niin sanotussa Sauer-kumouksessa. Uusi hallitus aloitti heti puhdistukset jotka kohdistuivat lähinnä uskon oppineisiin ja vanhaan eliittiin, mutta kyseessä oli myös vallanpitäjien keskinäinen välienselvittely. Hallituksen radikaalit uudistukset nostattivat eri puolilla maata kapinaliikkeitä ja lopulta hallitus menetti jopa pääkaupunki Kabulin kontrollin. Apua pyydettiin Neuvostoliitolta ja NKPn politbyro teki päätöksen joukkojen lähettämisestä Sotilasjohdon varoituksista huolimatta. Muun muassa silloinen puolustusministeri Ustinov katsoi, että Vietnamin sodasta oli syytä ottaa oppia ja olla sekaantumatta Afganistanin asioihin, kirjoittaa pitkän linjan britti-diplomaatti Roderick Braithwaite neuvostoinvaasion taustoista.
0: Neuvostojohto oli vakuuttunut, että USAssa opiskellut Afganistanin silloinen pääministeri Amin oli CIA-värväämä minkä ajatuksen mielellään jakoivat myös monet Aminin puoluetoverit. Niinpä neuvostoliittolainen erikoisyksikkö tappoi Aminin 27. joulukuuta 1979, ja hänen paikalleen istutettiin Babrak Karmal. Kaksi päivää aikaisemmin neuvostojoukot olivat ylittäneet Afganistanin rajan.
1: Neuvostojohdon päämääränä oli Breitwaidin mukaan modernisoida Afganistan 1900-luvulle Eli auttaa sitä rakentamaan sosiaalistinen järjestelmä Keski-Aasian malliin ja vetää sitten joukkonsa pois. Sen sijaan Neuvostoliitto upposi vuosiksi brutaaliin sissisotaan, jossa molemmat osapuolet, niin Neuvostoliiton tukemat Afganistanin hallituksen joukot kuin islamistitaistelijat, syyllistyivät uskomattomiin julmuuksiin. Jälkimmäiset saivat täydennystä ja tukea Pakistanista muun muassa USA on
0: Sota Afganistanissa ei ollutkaan legitiimi, sankarillinen, saati voitollinen. Tappiollinen paluu ja tuhannet kaatuneet eivät antaneet aihetta juhlintaan. Neuvostoliitto ja Venäjä, kuten USA vuosikymmen aikaisemmin, saivat pitkään paikkailla tämän raadollisen ja mielettömän sodan haavoja. Samalla tavoin kuin USAssa, Hävitty sota kärjisti myös yhteiskunnallisia jännitteitä ja poliittista kriisiä.
1: Näin kirjoittaa Sovietnam-teoksessa Jan C. Berens Berliinin Humboldt-yliopistosta. Hän on tutkinut neuvostosotilaiden kertomuksia Afganistanin sodasta, muun muassa veteraaneja haastattelemalla. Berensin mukaan monet asevelvolliset ja siviilityöntekijät lähtivät Afganistanin innolla, jopa seikkailumielellä. Sillä erityisesti maaseudun nuorilla oli vielä neuvostopropagandan syöttämä naivikäsitys armeijasta, jota kertomus suuren isämaallisen sodan sankariteosta ruokki. Viralliset puheet kansainvälisestä solidaarisuudesta ja veljellisen avun antamisesta loivat valheellisia odotuksia. Niinpä todellisuus Afganistanissa olikin tyrmäävä, kertoo Virensin siteraama Ladislav Tamarov.
0: Olin vielä nuori, varttunut rauhallisessa ja kauniissa Leningradissa. Olin vanhempieni rakastava ja ahkerasti koulua käyvä kilttipoika, joka repäistiin siitä arjesta ja vietiin vieraaseen sotaa käyvään maahan, jossa pätivät aivan toisenlaiset pelisäännöt. Tärkein niistä oli, että pysyäksesi hengissä sinun piti tappaa, ampua heti ne, jotka yrittivät tappaa sinut.
1: Monet uskoivat vielä Afganistaniin lähtiessään Neuvostoliiton historialliseen mission sosialismin viemisestä muualle maailmaan ja uskoivat oman järjestelmän paremmuuteen. Mutta Afganistanissa illuusiot karisivat nopeasti. Siellä arkipäivää olivat kehnot ja vastuuttomat komentajat, kaikkialla rehoittava korruptio ja väkivalta ja kuten aikanaan Vietnamissa neuvostosotilaatkin tottuivat huumeisiin. Tappaminen aineiden vaikutuksen alaisena tuntui jotenkin helpommalta. Eräs Afganistanissa palvelut sairaanhoitaja kertoi sille.
0: Tuttu Vänrikki oli palaamassa takaisin Neuvostoliittoon ja pohti rehellisesti. Miten minä pystyn siellä elämään, kun minulla on nyt himo tappamiseen? Pojat puhuivat siitä täysin avoimesti, kertoivat innoissaan, miten olivat polttaneet jonkun kylän ja tappaneet kaikki asukkaat. Mutta eivät kaikki niin hulluja olleet.
1: Moni Afganistanista palanneista on kertonut, miten vaikea oli sopeutua siviilielämään, kun oli tottunut tappamaan ja olemaan koko ajan varuillaan. Veteraanien oli myös vaikea saada hyväksyntää toiminnalleen Afganistanissa, kun perestroikan aikana sodan viimeisinä vuosina Tiedotusvälineet alkoivat julkaista kriittisiä juttuja Afganistanin sodasta, ja yleinen mielipide kääntyi sitä vastaan. Ei siis ihme, että osa Afganistanin veteraaneista on halunnut unohtaa koko sodan. Toisia siviilielämään sopeutumisessa auttoivat veteraanijärjestöt, jotka toimivat yhä. Afganistanin veteraanien kunnianpalautus alkoi 2000-luvun alussa. Presidentti Putinin ensimmäisellä kaudella.
0: Kun tarkastelemme lähemmin asiallisesti ja ammattimaisesti Afganistanin sodanaikaisia tapahtumia, huomaamme, ettei kyseessä ollut sotilaallinen tappio. Neuvostoliitto saavutti kaikki sotilaalliset päämääränsä, mutta poliittisesti tehtiin anteeksi antamattomia virheitä.
1: Näin totesi presidentti Putin haastattelussa amerikkalaisille toimittajalle vuonna 2001. Afganistanista vetäytymisen 15-vuotispäivänä vuonna 2014 Puutin lausui, että Venäjä tarvitsee nykyisinkin ihmisiä, jotka pystyvät voittamaan vaikeudet, tarkoittain Afganistanin veteraaneja, joiden tehtäväksi voi hyvin uskoa nuorison sotilaallisen kasvatuksen. Mutta missä määrin Afganistanin sotakokemukset ovat näkyneet esimerkiksi Tsetseenian sodissa? Näin arvioi historian tutkija Jan Seberens.
0: Afganistanin sotaa seurasi joukko muita aseellisia konflikteja Neuvostoliiton ja Venäjän reuna-alueilla ja viime vuosina Ukrainassa. Afganistan veteraaneilla on ollut näissä tärkeä rooli ja sotilaallisen väkivallan läsnäolo on syöpynyt syvälle postsosialistisen alueen lähihistoriaan. Ukrainan sota on uudelleen nostanut esiin Afganistanin sodan kokemukset. Ne leimaavat Venäjän nykyisyyttä voimakkaammin kuin aiemmin on ajateltu.